0: こんにちはデベロッパーエクスペリエンスエンジャーの大坪です。今日のゲストは CTO の川崎さんに来てもらってます。よろしくお願いします
1: 。よろししくお願いします
0: 簡単に自己紹介的なやつをお願いしていいですか
1: はい、えー、っと、肩書きとしては、えー、開発担当取締役 CTO ということでやらせていただいてます。川崎です,す。よろしく
0: お願いします。初めて上司を呼ぶっていうのはちょっと僕もドキドキしておりますが、<笑>よろしくお願いします。えー、っとですね。今日、えっと、読んでる理由としては、えっと、確か1月だったかなえっと、川崎さんがツイートしてるので、えっと、デザイン組織を再編して、プロダクトデザイナーチームとエンジニア組織をくっつけました。でその結果、えっと、デザインマネージャーも、えー、兼,兼務していきますという内容のツイートがあったんですけど、はい、まあ1月から、まあ、2月にま終わったところですけど、実際にじゃあその CTO としてデザインマネージャーをやってみて、どうだったのか、どんなことを頑張ってみたのか、そしてどんな学びが得られたのかっていうのを今日はいっぱい聞いていきたいというふうに思っています。よろしくお願いします。はい。っていうんで、まず、そうですね、まあ、デザインマネージャーっていうものに、別にデザインマネージャーみたいなことをやったことがあったり、もともとデザイナーやったわけじゃないですよね。だって。そうなんですよね、えーまあ。エンジニアリングマネージャーがエ
1: ンジニアバックグラウンドある方がいいっていうのと一緒で、デザインマネージャーで。がまあ、デザインの能力を持っていいる方が、まあ、好ましい特にメンバーからすると好ましいっていうのはすごくあると思うんですけど一方でまあデザイン自体をすることがデザインマネージャーの仕事ではないので、まあ、ノンデザイナーなりにできることもいろいろあるんじゃないのかなと思っていろいろあのいろいろひっくり回したりひっくり返したりしながら引っ掛けましたりしながらおしく工夫をしてやってきていますと。で、これどんどん話しちゃっていいかな。はいはいはい、えっと、そうですね。あの、何が、なんでこうしたかというか、何がやりたかったかというとですね、えー、やっぱりその、よりデザインアウトプットの量と質とその速度をまあ高めていって、良いプロダクト開発をしていきたいっていうのがまあ,あってですね、あの、ちょっと話し飛んじゃうんですけど、ホンてッとリり、この(笑)間(笑)リリ(笑)ースから10周年で今ちょうどロゴも10周年記念ロゴみたいにサイト上でなってるんですけどもし見たことない人いたら今のうちだけなのでっていうであのプロダクトも事業も順調に成長し続けててるんですけどやっぱりこの10年間見ててその成長のドライバー根源となっている原動力となっているものってやっぱりデザインの力っていうのは大きく外せないなと思っていますと一方でまああのデザイナーの人数とかも、実は、あの、これは別全然別の話なんですけど、事実として、あの、短期的に今、ちょうど退職された方とかもいて、えー、減ったりもしていたので、いかにそのデザイナーの力を引き出していって、活躍していってもらうのか、良いプロダクトを作っていくのかっていう上ですごい
0: 重要だなと思っていて、まあ、えー、いろんな工夫をしていますっていう感じですね。はい。なんか、そうですね、まあ、どんな工夫をしていったのかっていう話も聞きたいですし、まあ、最初に兼務というか、まあ、就任というかしてみて、まず、ここから解かなきゃいけないなとか、ここからやっていかなきゃいけないなみたいなことを思ったのは、どのあたりだったんですか1
1: 、まあ、個はですね、えーとまあ、これはもともと理由があってやってはいたんですけど、デザイナープロダクトデザイナーって、えー、とうちの社内で呼んでいる、まあえー、プロダクト上のデザイン、なんでもやる。あらゆる体験設計だったり、情報設計だったり、UI デザインだったり、全部やっていく人たちがいるんですけど、彼らのプロジェクトアサインが非常に難解なシートで管理されていてですね、1週間単位で今週はこっちのプロジェクトやって、来週はこっちのプロジェクトやって、この次の週は2つぐらいプロジェクト掛け持ちして、多いときは3つぐらい掛け持ちして、みたいな。一緒に働く人も違えば、そのデザインプロジェクトでやる、解決したいプロダクト課題、提供したい価値のコンテキストも毎回毎回違うみたいな状態でやっていたんですね、これまで。で、これ結構、まあいい点もあったんですけど、悪い点でもいろいろあって、一つは何か一つ、例えばプロジェクト遅れて、クオリティが上がりきらないで遅れるってなった時に、えー全ての、その人がこのその先関わるであろうチーム全員に影響が起きるみたいなことが起きたりしがちだったので、まあんまり全体として、こう、うまく機能していない時もあったなと思っていて、このあたりからまず解きほぐしておくっていうのをやりました
0: 。はい。それは、具体的には、じゃあ、難解のアサインは簡単にする。
1: まあ簡単に一言で言うとそうなんですけど、<笑>そうなんですけど、えっと、まあ、一番最初にやったのが、えっと、プロダクトデザイナー、それぞれいるんですけど、それのメインの所属となるスクワットっていうのを固定するっていうのをしました。えっとスクワットっていうのこれ、これまでのポッドキャストで1回ぐらい話してるのかな
0: 。えっと、そうですね、えー、多少チャプターとスクワットっていうのがあってっていうのを話をしてるんですけど、まあ、簡単におさらいできると嬉しいんですけど。う
1: んあの最近「ユニコーン企業の秘密」っていう本が翻訳されてオライリーからも出てちょっとずつ日本でもよりメジャーになってきてると思うんですけど Spotify っていう会社がまあやりだした Spotify モデルっていう、えーまあ、モデルにを真似してエッセンスを取り入れて全然規模も違う会社なので完全に同じではないし彼ら自身ももうどんどん変えて状況に合わせて変えていってるっていうのはまあスポティファイはスポティファイモデルをやってないっていう有名なブログがあるんですけど<笑>記事があったりするんですけど、えー、まあ、そ、それは完全に余談なんですが、えー、まあ、その用語を取り入れていて、スクワットっていうのは、まあ、えっ、ー、と、一つの、まあ、ミッションを、えー、と共有している、えー、そして、まあ、プロダクトミッションですかね。目的が共有されている、えー、チームで、その中にはいろんな役割の人がいる。えー、プロダクトマネージャー的な役割をしている人もいれば、えーまあ、例えばフロントエンドに強みを持っているエンジニアもいれば、モバイルアプリのエンジニ
0: アもいれば、ファックエンドに強みを持っているエンジニアもいればって。えー、人数規模で言うと10人いるとこはもうないですよね
1: 。10人が一番多いところで、でねまあ、最初2人とかでもまあ,あり得るし、それでもいいと思っています。<笑>えーポイントとなってるのは、えー、役割では単位の組織ではない、えー
0: 、目的
1: 単位の目的その作っているソフトウェアの目的、えー、が共有されていてそのミッションに対して全員がそれぞれの力を持ち寄って取り組んでいくっていうはい成立,立した最初のチーム単位ですねはいでそこに今までは入ってなかったごめんなさい、えー、入ってなかったんですよねえー、プロジェクト単位でこっちのスクワットに行ったりあっちのスクワットに行ったりっていうのを繰り返していたのでこれを固定するっていうのをまあやりました
0: 、まあ、こまあそれ以外のエンジニアとかと同じような扱いといいますか、まあ、もちろんこれまでだったらその iOS エンジニアが週単位で他のスクワット行ったりすることは別になかったのでなんかそれと同じようにデザイナーも一つのプロダクトを作る、うん、スクワットの一員ですというふうな位置づけになったわけですね。
1: そうですね。合わせたっていうのが、まあ正、ただしより、まあ、特に社内の人からすると実感を持った表現かもしれないですね。で、これなんでいいかっていうと、さっきもその目的を共有した、まあ、自立した最初のチーム単位っていうような話をしたと思うんですけど、例えば、えーえっと、まあ、アクティブユーザーを増やすっていうミッションを持っているみたいなチームに入ったとして、そのミッションをずっと追い続けることになるので、えーも、その目指しているミッション自体の自分ごとかみたいなものもしやすくなる、まあ。オーナーシップを持ちやすいっていう表現をしてもいいと思うんですけど、っていうのもあるし、まあ、そもそも今どういう流れでこの3ヶ月、6ヶ月開発してきていて、この先どういうふうなプロダクトロードマップを考えているっていうのを理解した上で、じゃあその上で、えー、どういう価値、仮説の検証をしましょうだったり、どういうプロダクト課題の解決をデザインでしましょうみたいに,に考えられるので、前提となる情報のインプットを毎回毎回しなくていい、あるいはしない状態でデザインしなくていい、しない状、それの情報がない状態でデザインをすると、やっぱりデザインのクオリティが上がらないんですよね。っていう、まあ、あのエンジニアグ用語で言ったら、コンテキストスイッチのコストを減らすっていう一言で済ませられちゃうんですけど、これは当然デザイナーにとっても同じ問題はあって、これをまず一個
0: やったったていう感じですかね。なるほどなるほどなんかそこだけ聞くとなんかコンテキストスイッチなかったらいいじゃんと思いつつなんか多分前のアサインの方法だと例えばそのまあ多分デザインにしてもこういろんなそのエンジニアのフロントエンドバックエンドとかもしくはその中のさらにこう設計力だったり実装力だったりいろんなそのデザイナーのスキルってあると思っててなんか多分元々のやつだと今回のこの課題にはこの人が一番が得意だからみたいな、そういうその最適なアサインっていうのができてたんじゃないかと思うんですけど、例えばそういうのってのがし,やすしにくくなったりはしないんですか
1: えっと、すごいいい指摘で、<笑>あのえー、そうなんですよねエンジあの、エンジニア以外の人から見るとエンジニア全部一緒に見えるみたいな。確かに確かに確かに。<笑><笑>フロントエンドとかバックエンドとかわかんないモバイルアプリとか,とか、フロントエンドの中にもいろいろ、よりインタラクションが得意とか、なんかこう。あるじゃないですか。設計が得意。と、はいはい。なんかその違いって全然わからない。自分の専門分野から離れれば離れるほどあるんですよね。で、同じで、えー、っと、デザイナー、まあ、プロダクトデザイナーって一口で言ったって、その、よく表層のデザインあの、UX5 なんかこそモデルで表層とか言ったりするんですけど、まあ、ビジュアルデザインが得意だったり、えー、情報設計が得意だったり、インタラクションデザインが得意だったり、えー、ユーザーリサーチが得意だったり、コピーライティングが得意だったりとか、こう本当にいろんな多多種多様なスキルがあるんでですよで全員が全部できるわっていう状態だと全然ないですと。で、今までなんでこう難解なや,やり方をしてたかというと、えー、ある課題がある、デザインプロジェクトで解決したい課題があったときに、それをやるのに最適な人をアサインするっていうやり方をしてたんですね。で、えーその能力をも最も持っている人をできる限りあさにするようにするっていうやり方をしてたんですけど、えっと、今回、えー、なので、固定にしたので、逆に言うとそこは失われてしまった。えー、新しい、ちょっと新しめの体験設計をしなきゃいけないけれども、ビジュアルデザインに強みを持っている人がそこに取り組むであったり、その逆もあるかもしれない。えー、ビジュアルデザインの能力が必要なんだけれども、えー、そこはあんまりまだ熟達していないが、体験設計にすごい強い思っている人がそこに挑戦するみたいなことは、えー、発生して実際に発生していますとでこれ自身はうんそうですね短期的にはやっぱりちょっと苦手なことに挑戦する苦手な能力を発揮することに挑戦するのでまあ質だったり速度だったりがまあ下がるかもしれないんですけどこれをあんまり避け続けるっていうのをことの、まあ、デメリットもあるんじゃないかなと思っていて、えー、ちょちょ割となんか1、2年そういう体制でやってきたりしていたのでこの得意、幅広くいろんな能力、プロダクトデザイナーとしての能力を高めていくっていう観点になったときに、もちろん周りのサポートとかはやりつつもなんですけど、苦手な能力も伸ばしていく、プロダクトデザイナーとしての一流のアウトプットをしていくために必要な能力、必要な、まあ、訓練をしていくっていうのは必要なんじゃないかなと思っていて、まあ、長期的にはその方がクオリティもあも速度もベロシティも上がっていくはずだと思って、これは短期的にはそういうことがあるよねっていう前提でやりました
0: 。なるほど、なるほど。なんかこれ難しいですよね。その多分エンジニアでも同じこと起こるんだと思ってて、なんかこの人のが今回のタスク得意だからスイッチしたくなるけど、でもこの人にもちょっと頑張ってみてほしいなみたいなことも思うことあるし。それで言うとちょっと気になったのはそのとにかく今そのデザイナーリソースを有効活用したいっていう、うん、そのモチベーションってすごく強いんだと思っててそういうところで短期的には遅くなるかもっていう話の結構勇気いりませんでした。そうですね。
1: まあ、さっき言った、そのコンテキストスイッチのコストの方が大きいかなっていうのが一個の判断としてあったので、それって本人たちもそうだし、アサインを考える、アサインしていく人のコストもめちゃくちゃ高かったりするし、それで一個遅れてなんか全体が、会社全体のあちこちのプロジェクトに影響が出るみたいな影響も大きいといえば大きいので、それで、っていうのであれば、えー、何か問題が起きても、たチームの中で閉じるので、まあ、エンジニアリング的に言えば、その問題が局所、問題が起きた時の影響範囲が局所化されるみたいな状況になったりするので、うん、いいかなっていうのと、一つのやっぱり、あと、ところにできる限り長期間所属していることで、まあ、長期間って言っても、まあ、数ヶ月とか半年とか一年の単位ですけど、あの、今までその、2週間の期間を超えたら、ですげえミスったデザインをしたなった時に後で修正できないっていう修正期間が取れないみたいな。な,、はいはいはい、もうなんかもう一発でいいのをあげなきゃいけないみたいな失敗から学ぶみたいなのがすごいやりづらかったなとも思っていて、プロダクトの施策、まあ、別にエンジニアリングでの意思決定、技術選定の意思決定で外れることだってあるし、設計で外れることだってあるし、プロダクトの意思決定で外れることだってあるのと一緒にデザインの意思決定を、まあ、外れることってあると思うんですよ、打率ってそんな。やっ、うんうん、10割には絶対ならないと思うので、後から直すこともできるっていうのは多分同じチームにいたらそこの中で柔軟に、その、やっていくこと、も,もちろんいいものが最初からできるのがベストですけど、そういう柔軟性もまあチームの中に内在できるようになったから、あの、まだ始めて2ヶ月ですけど、基本的にはいいのかなっていうふうに思ってます。
0: なるほど、なんかエンジニアの気持ちによっては、なんかリファクタリング禁止って言われるみたいな気持ちに近いのかなって、ちょっと思いましたね
1: 。そうそうそう、なんか、これもう一回納品したら、いじっちゃダメで
0: す。な,<笑><笑>な,なるほど、なるほど、あ、あと、あの先、後から考えたら、良くなかったから。なんかちょっとこの1週間使ってこんなにファクトリングしたいんですけどって、まあ、スクワットの中だったら言いやすいですよね。こ、うん、れが、うん、長期的にこれが効くんですよって言えるじゃないですか。はいはいはい。確かにその長期的にこれが効くんですよっていうのを発見するっていうのもそれを提案していくっていうのもやっぱりスクワットっていう目的ベースのものに所属してる時にはやりやすいことなんだ,ろうだなってうのはすごく思いますね。なるほど。まあというので最初にやったことの一手がまあプロダクトデザイナーの所属となるスクワットっていうのをにするっていうのが一番分かったって感じです,、ね、ですね。実際これはいい感じに動いている
1: 。うん、今のところ、今ちょうど違う3月からあの下半期が始まる会社なんですけど、<笑><笑>これね、すごい中途,あの中途半端だって言われる。<笑>僕今4年
0: 目ぐらいになってきて、<笑>やっと何月に何期が始まるのか覚えてきました<笑>ま
1: あ、あのそれはそうなんですけど、えー、そうですねあの下半期のプロジェクトもちろんそのメインで所属する以外のプロジェクトもやらなきゃいけないのでやり,あのやりたいデザイン的に解決していきたいプロジェクトはやっぱりあるからそのプロジェクトの調整っていうのを、まあ、いや今のところ残念ながらやらなきゃいけなくてそれを四半期単位でやってちょうどそれが終わったタイミングなんですけどまあこの次の3ヶ月を見越したときもそうですねあの固定でいけるっていうのはやっぱりそれぞれの調整コストも下げるし<笑>え柔軟にできそうだなっていうので感触はすごくいいなと思ってま
0: すうんうんうん、うん、あだからその,そのスクワットに所属しているデザイナーリソースを何に使うかっていうの
1: はそのクォーターの中でも柔軟に変えていいですよもちろんそれはあのチームでちゃんと。
0: ベストな判断をしてほしいですけど、えー
1: 、変えづらかったんですよね、や
0: っぱりこれまで、まあ、きちっと、この全てのデザイナーの予定が
1: この2週間しかいないから、もうこれは絶対このぐらいで終わらせなきゃいけないみ
0: たいな、はい<笑>はい、それまでに準備をして
1: 、みたいなのがなくなったっていうのは、多分そのプロダクトマネージャーだったり、エンジニアのがやりやすくなってきてると感じてくれてるといいなと思ってます
0: 。なるほど、なるほど。いやそうですよね。なんかそうだな、ただそれで言うと、なんか、スクワットの目的意識から漏れるものも例えばあったりしますよね。うん、なんか、うん、例えば今、我々だったらメインの大きいスクワットがいくつかあったりするわけで、ただその中で、まあ、例えば法改正があるよとか。例えば、なんか新しいガイドラインを作んなきゃいけないとか、そういうスクワットの中から漏れるものっていう、エンジニアだったら人数がたくさん,るんいるので、拾える人がいたりするけど、デザイナーでもそういううのってありますよねそうですね
1: 、それがまさに今ちょっと話した、プロジェクト調整をあの、市販機単位でやってますっていう話だったりするんですけど、えー、っとそれはこれまでもやっていて、その市販機単位で、でデザイナー、プロダクトデザイナー、まあこに関わってほしい、えー、プロジェクトの一覧みたいなものを、まあ、プロジェクトマネージャーだったり、事業責任者だったり、まあ、時には、えー、リーガルの担当者の人から、こう、リストアップ、全、もう会社全体から集めてリストにして、えー、ヒアリングして調整していくっていうのをそうやってたんですね。で、それは今回もやったんですけど、大きく変えたことがあって、えっ、ー、と、今回、項目ををすすごい細分化してフォーマットを作ったんですね今までって何だろうどういう案件でなんか何やりたいかぐらいをざくっとこう2項目タイトルと詳細だけみたいなあとまあいつまでにやりたいかがあればそれだけ書いてもらうみたいな感じだったんですけど、えー、結構細かく書いてもらう方向にえ進めようと今して実際ちょっと一回やってみて、まだ改善したい、する必要があるなとか、ちょっと思ってるんですけど、例えば、デザイナー、プロダクトデザイナー、どの段階から関わってほしいかっていう希望だったり、そもそもプロダクトデザイン、デザインの力で解決したい課題が何で、どういうユーザー体験が提供したくて、指標がもしあるのであれば、どういう指標を上げたいのか。みたいな、その、プロダクトデザイナーがデザインをやる時点で必要としている情報を、えー、事前にできる限り言語化してもらうっていうようなフォーマットに、えー、変えてみました
0: 。えっ、ー、と、まあ、もともとデザイナーに何かお願いしたい助けのときに書くシートはあったんですけど、その項目が増えてるってことですよね。項目
1: が増えました、細分化して、かつ、えー、それは、どういう項目を追加したいかというと、デザイナーが実際に必要となる、プロダクトデザイナーが、その、競技のデザイン、まあ、講義のデザインでもいいんですけど、デザインをするときに必要となる情報を分けた方がちゃんと書けると思ったんですね。うち、あのエンジニアが書く GitHub の一周だったり、フルリクエストのテンプレートで、ホワイト、ワットに分けて、なんでやるのかっていうのをすごい重要視してる、書かせる、書くっていうのを習慣づけてると思うんですけど、同じでこのデザイナーがやるときになんか必要な情報ってやっぱりあるんですよね。こうボタンを追加してほしいって言われても<笑><笑>い,やあのいや別にできるけどそれが本当にその解決したい課題を解決してるのかわからないし、えー、体験としてベストかどうかわからないしもっと言ったらそれが今上げたい指標を上げることにもつながるかどうかもからないのでそのハウを指示しないでほしい。ここを赤くしてほしいって言わないでほしいみたいなさ。<笑>あ
0: あ、それめっちゃ分かりやすいですね
1: 。<笑><笑>なんで赤なのみたいな,な。うん、そのう、それなんでやりたいんですかっていうのを毎回聞かなき聞いて、聞いて、まあ、じっくりヒアリングしてったら掘り下げていけるんですけど、まあ、それを、まあもう少しわかりやすく、どういう、ここは何を解決したいプロジェクトなのかとか、何を上げたいプロジェクトなのかとか、どういう体験のページなの、なの画面、機能、えー、まあ、プロジェクトなのか、みたいなのを。事前に分かる限り今入れてほしい、変えてほしいっていうのを今回すごいフォーマットを整理してやってみました。で、まだまだその初めてやってみたので、えー、プロダクトマネージャーの役割をやってる人たちはすごいうまいし、そうでない人、そうでないプロジェクトオーナーだなっていう人は、ま、そこがまだまだそんなまっかけなかったりしたんですけど、結構これは毎回やり続けて良くしていきたいなって思っていてですね、その、講義のデザインって呼ばれるものが世の中にあったり、まあ、うちの会社の中でも定義してたりするんですけど、講義のデザイン、えー、体験設計であったり、えーまあ、どういうジャーニー、カスタマージャーニーでどういう理想のジャーニーがあってとか、えー、どういうインタラクションでみたいなものとかっていうのは、必ずしもプロダクトデザイナーじゃないとできないものではないと思っていて、それは組織の全員じゃなくていいんだけど、いろんな人ができて、組織全体でできるようにしていきたい。講義のデザインを組織全体でできるようにしていきたいっていうのは結構思想として、えー、今持っていて、デザイナーももちろんできるべきだし、できやっていくんだけど、えー、デザイナーだけのものではないし、デザイナーだけが持っていて、いいプロダクト
0: 、いい事業に
1: はならないとも思っているんですよね
0: 。うんうんうん、うん。まあ、なので、ーーデザインあすいません。コ講義のデザインでちょっと僕は何だっけって思って川崎サッの資料を今漁ってたんですけど講義のデザインがどこまで講義かってちょっと僕パッとわかんなくなってしまったので、講義のデザインで何っていうのちょっとちょっとれは
1: 非常に言語化が難しいんですけど、うん、でもどういうプロダクト、あどういう、えー、プロダクト課題を解決して、どう今どういう、えー、ちょっとこれはもしかしたら専門家の人たちにから言われると違えって言われるかもしれないんですけど、<笑>まあ、どういう現状のカスタマージャーニーがあって、理想のカスタマージャーニーがあって、が何で、どういうコンセプトで、えー、どういう体験を提供したいかみたいなところは、えー、できていってほしい。えー正しく知りたい人はですねあの、これ多分ショーノートがあると思うので、はい、ありますあの金子剛さんっていう方あの、ユーザー中心組織論っていう本をあのちょっと前に書かれた方なんですけど、が書いたあのブログの記事があるので、きっとそれはショーノートに貼られると思うので、そこを読んでほしいんですけど、まあ、ユーザー体験、製品、サービス全体みたいな定義で押してたりとかしておりますっていう感じですね
0: 。まあ単んこというか、まあ、競技のデザインってじゃあ何を指すかっていうと、まあ、どんなビジュアルになるかっていう。う
1: ん、より、まあ、表層骨格み
0: たいなところに近い、うんうん、いわゆる UI デザインであったり、ビジュアルデザインであったりみたいな。まあ、一応最初に、まあ、デザインって聞いたときに、そこだけを想像する人がいるかもしれないと思う、あの、部分のことですよね
1: 。うん、そこよりは実は多分ちょっと広くて、多分,多分世の中の人が、世の中の大多数の人が思っているデザインってちょっと綺麗にするみたいな、なんかその見た目を綺麗にするみたいなことだと思ってると思うので、それよりはもう少し広いというふうに自分は捉えてるんですけど、まあ近いといえば近いかもしれないですね。で、これちょっと難しいのが、その組織全体でで業るようにしていきたいって言ってる一方で、じゃあそこをデザイナーは一切やりませんっていう話でもやっぱりなくってですね。あのちょっときれいにしてくださいみたいなそのオーダーがやっぱりデザイナー一番ムカつくわけですよ。<笑>エンジニ
0: アに行ったら分かんない、なんだろうね。え
1: なんか、なんだろうなんかムカつくオーダーはやっぱり
0: ありますよねこう、その世間で見聞きする。まあ、なんかまあ、よくあるのは、ちょっとボタン一個使いことからだから簡単でしょみたいなやつですか、ね。ああはいはい,はい,、はいい。それはステート管理がめっちゃ大変になるんだがみたいなのがあったりするから。まあまあ、なんかそう,そういうやつですよね、うん。これちょ
1: っとこうするだけだから簡単でしょ。ガ、う、ッ、ん、つくじゃないですか。ソフトウェいエンジニアとしてそう。<笑>いや、もっといろいろ、その長期的なこととか、周りの整合性とか、影響範囲の話とかを考えなきゃいけないです。うんうんうん。ね、あるので。だから、あの、ちょっと綺麗にする人をやりたいわけじゃないし、それは別に、なんだろう、デザインの価値ではないので、難しいですよね。やっぱり、できれば、あの、さっきそのプロジェクトの調整シートで、どの段階から関わるかを、まあ、選んでもらうようにしたんですけどしたっていう話をちょっとしたかなと思うんですけどまあ理想であればどうそのどういう、えー、課題があるのかのまあ発散する領域課題を見つける領域どういう価値を提供するのか決めていくっていうそういう領域段階からまあなんか上流下流って言いう方あんまり好きじゃないんですけど上流みたいなところから関わった方がいいデザインアウトプットには絶対になります。それはもう間違いないです。し、そこからやりたい。できるならば、そこからやりたいっていうのは、あの、これは多分エンジニアも、ハウを教えるより、ハウよりもどういう問題があるか教えてほしい、どういう問題を解くべきかからか一緒に考えたいって思ってると思うので、同じなんですよね、デザイナーも。なんですけど、えー、全部に対してそれをやっていると、やっぱりデザインアウトプットの量が、まあ、やっぱり減ってしまう。時間がかかると思っていて。だとすると、うん、まあ、組織全体で、その講義のデザイン、簡単なもの、簡単っていう言い方が正しいのかなわかんないですけど、えー、組織全体にそのデザイン思考みたいなものがもっと根付いていって、その、ユーザー中心に考えられるようになっていくと、デザイナーじゃなくてもやれる領域を、やれる人が増えていくことによって、会社全体、組織全体で見たときのそのデザインのアウトプットの量と質っていうのはより高めることができる。特に、まあ、えー、人数もまあ、残念ながらちょっと限られてるっていう状態だと、それが組織全体の最適化につながるんじゃないかなと思っていて、時間はかかるかなとは思っているんですけど、えー、そういう調整を、プロジェクト調整、プロジェクトを整理するデザイナーと仕事をするときのフォーマット型化みたいなものも、ちょっとずつ変えていこうと今している。これ一回やってみたら、まあちょっと反省も見えたので、次の3ヶ月、三ヶ月後に向けて少し調整していきたいなっていうふうに思ってます
0: 。なんか、この話パッと聞いたときに、段階、どの段階から、なんか、より手前の方からちゃんとやるパターンと、まあ最、うんうん、最後の、まあ、言いい方が分かんないですけど、まあ、小手先って言ったらですけど<笑>なんか一番最後のじゃそれこそちょ
1: ,ちょっと赤くするパター
0: ン、うん、<笑>ちょっと赤くするみたいな、まあ、一番<笑>一番下のところあの,のところその,そのうちのどこって言われてもなんかそのデザインのプロセスをちゃんと分かってない人間としては難しいなって思ったんですけど、まあ、それはなんかじゃあ今回はちょっとその元ちょっとした修正なので、なんか全体からわーっと考えてるようなコスパが合わないので、まあ、多分ここからデザインお願いしたらいいんだろうな、みたいな。多分この画面にこのボタンをつけるとか、多分間違いないと思うので、そこからお願いしたんだよな、みたいな。みたいなことって、どうお伝,え伝えていけばいいんですかね。うーん
1: 。まあ。最終的には、やっぱり解決したい課題を見て、こっちが、こっちがって言ってるのごめんなさい。僕今、デザインマネージャーの視点でしか話さないんですけど、<笑><あの><笑>お前誰だみたいに最近ちょっとなってるんですけど、えっと、ま、デザイナーがこの課題だったらちょ、もうちょっと手前から、この辺からやった方がいいよねとか判断できると思っていて、えー、希望を書いてもらうっていうように今回しましたと。えーもうたいこういう課題があってこういうふうに解決すればいいっていう、もうほぼ自明なプロダクト、デザインプロジェクトとかもあるわけですよね。うんうんえー、なので、まあ、希望を書いてもらいますと。と希望を書くときに、まあ何にもないと選べないと思ったので、いろんなそのデザインのプロセスのフレームワークって、UX デザインのフレームワークってなんかいっぱい世の中に探すともなんか、バリエーション含めるとめちゃくちゃいっぱいあるんですけど、えっ、ー、と、これなんて言われてるんだっけな。えっ、ー、と、ちょっと、待ってくさいね。名前だでパッと出てくる。トゥーダイヤモンドモデルだっけ、えー、とどう忘れしてしまった。ええー、っていうのをまあ今回、ちょっと待ってください。今名前を調べながら
0: 。えっ、ー、と、これは、あの、C
1: 。C と、ダブルダイヤモンドモ
0: デルですかねあ。ダブル
1: ダイヤモンドモデルか。そうだそうだ。まあ、これ結構メジャーな、はい、でだしシンプルで、いろんな人がわかりやすいかなと思って。今回はこれでやってみたんですけど、ちょっと分かりやすかったかどうかとか、あんまり選んでくれてない人もいたので、あの聞いて次回に反映させたいと思ってるんですけど。う
0: んうんまあ、ざっくり言うと、まあ、デザインを4段階に分けてみるっていう感じのモデル化ですかね、これは
1: 。そうですね、課題を洗い出し、発散させて、で問題を発見して、課題を絞り込んでいく、どれだ、収束させていくフェーズ。そそれからその課題に対してえー、どういう解決策があるかっていうのを洗い出して発散させていって、えー、どの解決策でいくか収束させていくっていう<笑>こう広がって閉じて広がって閉じてっていうのでちょっとこれ今僕はジェスチャーをしてるけど僕はキャスターのジェスチャーが伝わらない<笑><笑>ですけどまあその広がって閉じて広がって閉じてがこうダイヤモンド2つに見えるのでダブルダイヤモンドモデルって言われて
0: るすはいはいはいはいまあここでうんまあ、なんで、まあ、エンジニアチームというか、まあ、その課題の発見っていうところはエンジニアで持ってこの課題であることは間違いないだろうっていうところまでやってしまってそこからデザイナーにお願いしたいみたいなパターンもありえるしちょっとずつ進とした課題があるんだけどこれをどうやって解決していいか、まあ、そ,そもそもルート意思が何であるかすら分からないんだわっていう時からやってほしいっていう場合だと、うん、も,もっとま一番前段階からになったりするっていう風な感じですかね。
1: そうですね。だから、例えば、えー、最近やってる、じゃあ、エンゲージメントのパルスっていうプロダクトがあるんですけど、その中で、えー、これ結構伝えるの難しいな。パルス,スを説明しないといけなくなってしまう。<笑><笑>まあえー、っと、101の機能がありまして、101結構いろんな会社さんが最近やられてると思うんですけど、101機能の、えー、利用率を高めたいぐらいから始めるんだったら、それは課題の発見からやりましょうになるんですねどういう課題があるか分かりませんとどういう課題があり得るかと考えていきましょうリサーチしていきましょうでもこういう課題これがもう課題ボトルネックになって広がってなさそうだって思ったらじゃあそれを解決するところから入りましょうなので解決策の洗い出しから入るしもう解決策の洗い出しをまあなんとなくこれとこれとこれとこういう解決策がありそうだねって地名になっていたらそっからじゃあこれはデザインでこうやっていくと良さそうだみたいな絞りりり込みみだけやりますみたいなのも,もちろんありえるん,ですよ
0: なんかこういう話聞くたびに思うんですけどなんかじゃあそれを決めずに依頼するってじゃあ無理じゃんみたいなことをなんか完成形を見た後からだと完成形というか改善された後から見ると思っちゃうんですけどじゃあこれまではそれはど,どうやってたんです
1: かこれまでは多分すごいそのデザイナーの側が個数をかけてめっちゃヒアリングをするし言わんとしていることを読みといてじゃあやっぱりここからやった方がいいよねとか。うん、もしくはなんか、ちょっとフラストレーションをためながら<笑>、あの、ボタンを若くする仕事だけをするとか、そういうことをやってたかもしれないです。ね。ちょっと自分は直接やってたわけじゃないので
0: 。まあじゃあ、ですけどまあ、仮説というか予想ではありつつ、まあ、エンジ,ンエンジニアがというか、まあ、デザイナーじゃないメンバーが、まあ、デザイナーに意図せず負荷をかけてしまっていたシチュエーションが起こってた可能
1: 性もあるよね。うん、まあそれでだったりな
0: どんな課題を解決したいかということを明示するとか、まあ、問題が何であるかをきちんと捉えるっていうそのタスクっていうのを、まあ、タスクと考えるべきことっていうのをデザイナーに、まあ、ある種丸投げしてしまっていたところをいやデザイナー以外でもちゃんとそこを考えていこうよ今回の問題は何、うん、今我々が解くべき問題は何な,何なのかちゃんと考えていこうっていうことを、まあ、それが講義のデザインとして、えっとまあ、エンジニア組織ないし、まあ
1: 、まあ会社全体ですねいや、はいはいは
0: い。会社全体で、まあそれが組織全体で、まあ講義のデザインやっていくぞっていう。そうです,ね,でですかね。それを
1: 、そうです、そうですね。それを、まあ型化することですし、それを繰り返すことで、まあ、広げて能力を見つけていけるんじゃないかなっていうのが、今の僕の持ってる仮説だし、<笑>それをやった方が、それをやる瞬間は、多分書くのめんどくせえなみたいな個数かかるんだけど、最終的なそのアウトアブットの。質であったりアウトプット出るまでのリードタイムも短くなると思うんですよね。結局それどっかでやんなきゃいけないので、うん、であのデザイナーがプロジェクトオーナーの人に聞いたり、行ったり来たりみたいなのを繰り返すみたいなことに結局なっちゃうので
0: 、はいはいは
1: い、まあちゃんとそういうのを文字に入って書いてみる訓練をみんなするというのはいいんじゃないかなっていうふうに思ってます
0: 。なんかさっきのなんかスクワットを固定化する話とちょっと似てるなと思ったんですよね。なんか短期的ににはなんか得意な人に任せる方が楽なんだけれど、きちんとなんかで,きたできるようになった方がいい人には、それに挑戦していってもらおうっていう話としては共通してるなと思ってて
1: 。まあ、確かにそういう話かもしれないですね、うん。観点としては似てるかもしれない。
0: うんうんうんうん。とちょっと聞いて思いました
1: 。それを思ってなかったけど、そう言われるとそうだなって思いま
0: した。<笑><笑>まあ川崎さんがそういう気質なかもしれないですね。できるようになってもらおうっていう。はい、まあっていうまあこれがデザイン調整えっとなんでこの話だったかっていうおさらいするとまあスクワット固定にして結局どうだったんですかっていう話からまあそれはプロジェクト調整をまあ3級に入るタイミングあまあ下級に入るタイミングでやってみてまあいろいろ見えてきたしまあよかったよっていう話とまあどうしてこうしたかどんな改善をしたかっていう話でまあプロジェクト調整の話をバッと聞いてきたんですけど、うん、えっとなんでちょっとスクワットの固定化すするっっってて話からちょっと広がってきたんですけどそれ以外にも多分やってることっていっぱいあるんだろうなって思ってて。というのも、えっとまあ、デザイナーの、まあ、基本的にここナでて話ってデザイナーが大変じゃないようにするというか、まあ、デザイナーの負荷<笑>、えっと、を下げ,下げるって話が大きなと思っててそれってなんかじゃあデザイナーを増やせばいいじゃんみたいな話も思うしまあでも逆に増やすってなるとそんな。なんか別にいきなり人が10倍になったところでそれはちょっと困るだろうしなんかそのあたりのなんか解決策というか考えたことも聞きたいなと思ってます
1: 。うんうんうん、えっとそうですねいろいろやっていてるんですけど1個やっぱり重要な話が、えー、デザインシステムの話があるなっていうふうに思ってますとえっとデザインシステムってすごい広い概念で、多分、普通の一般的なウェブ系のソフトウェアエンジニアの人が思うデザインシステムってなんか、デザイン UI コンポーネントが用意されてベタベタ貼るとこうなんか作れる、いい感じに大体作れるみたいなものだと思うんですけど、まあ実はもうちょっと、そのデザイナーを思うデザインシステムってもう少し広い概念があって、あの、詳しくは、僕が3年ぐらい前に発表したスライドがあるので、デザインシステムが加速させるプロダクト開発っていうスライドとか、あとうちの会社のいろんなメンバーもデザインシステムについて書いてくれてるので、そういうのを参照してほしいんですけど、えー、あれ、なんでこの話をしたんだっけえっ、ー、と、まあ、とにかくそのデザインシステムっていうものがありますと。で、これが、えっ、ー、と、えー、もう5年ぐらいずっと積み重ねてきているものなんですよね。最初は、えー、デザインプリンシプルって呼んでいる、えー、まあ、知的大胆宣伝っていう、まあ、コンセプトから始まって、ってるグラフィックスタンダードって呼んでるんですけど、まあ、すごい分かりやすいやつで言うと、カラーパレットであったり、フォントであ,、まあ、であったり、ロゴとロゴの,その使い方とか、アイコンとかそういうのがいろいろあるんですけど、でその上に、えー、と UI コンポーネントっていうのが積み重なっていて、えー、UI コンポーネントの Figma、まあフィグマデザイナーが使う実装、Figma で使えるデザイン UI コンポーネントの実装は最近公開してたりするんですけど、ずっと作ってきたものがありますと、ただ、これが、えっとですね、新しいデザイナーの人たちに入ったり、新しく参加してくれるデザイナーの人たちフレンドリーになっていないっていう課題があるっていうのが、やり始めて気づいたことでスタイルガイドがあるんですけど、スタイルガイド、別に文字で書いてないんですよね、すごいそんなに。で、スタイルガイドの解釈そのものであったり、ルール、ガイド、ルールじゃないんだけど、大体こう使うよねっていうレイアウトの、そのコンポーネントを組み合わせたレイアウトのパターン、モーダルのパターンがこう3パターンあるうちの、これはこういうパターンに使って、こういうパターン。これはアラートを出すときに使って、これは何かアクションするときに使って、これは何とかのときに使ってみたいなのをどう選ぶのかとか、それはモバイルと PC デスクトップとでどう違うのかみたいな、えー、電になっているものっていうのが結構あって、で、デザインシステムも、あの、エンジニア向けの、なんだろう、エンジニアが作るライブラリとかでもそうだと思うんですけど、えー、徐々に育っていくじゃないですか。使っていく間に、えー、こういうものが足りない、こういう拡張をしたい、こういう新しい、まあ、概念を取り込んでいきたいって言って、こう使ってるうちにどんどん拡張されていくんだけど、それが反映されきれてなかったり。で、それはスタイルガイドには存在しないのでし、えー、守らなきゃ、100% 守らなきゃいけない。例外があっても、理由があれば例外があってもいいんだけど、大体こうだよね、みたいな。このプラクティスルールじゃなくてプラクティスみたいなものとかがやっぱりあってそういうのが完全に口伝でこうお互いにデザインレビューをする時に初めて知ることができるみたいな状況になっていてえそれがこう新しくデザイナーを増やしていく上でのオンボーディングの障壁に今なってるなっていうのはすごい感じたのでプラクテデザイナーのみんなももともとっと課題に感じていましたと。なので、1月、実は、その、最初にやったことの一つとして、そのデザインシステムの、まあ、デザイナー向けドキュメンテーションを作る。これも、えっと、これは実は、うちの UI コンポーネント自体は Figma のコミュニティで公開してて、このドキュメンテーションまだ公開してないので、いつか公開できるといいなって思ってるんですけど、まあ、その Do&DoN't みたいなのを、まあ、作っていくっていうのをやりました。で、このパラメータはこういうふうに選ぶんだよ、とか。なんかそういうのを1ヶ月、もちろんサブ片手までちょっと時間を捻出しながらやってたんですけど、作って、まあこれをやることで、新しく入ってくださるデザイナーの方にも、まあそのオンボーディングしやすくなるし、実際、あの、2月からフリーランスの方にフルタイムじゃなくて参加していただいて、まあ、今までそれやれていなかった、やってこなかったんですけど、えーまあ、そういうオンボーディング資料も、まあ、もちろん完璧じゃないんですけど、そういうのを整えていくことで、新しく入ってきた人たちも早く活躍できるようにっていうのは、将来さらにスケールさせていくっていうことを念頭においてやり始めてます
0: 。<笑>まあ、そうですね、採用したいってなったときに、じゃあ、明日から人が10倍になってことは。まあそもそも採用として難しいと思うので、うん、まあ人がどんどん増えていく増やしていきたいっていう詩のもとにまあじゃあ増えていったら何が大事になってくるかっていうのを今から
1: 、まあ、備えているっていうそうですねまあ自分あの自分たち、えー、プロダクトデザイナー間でもこう言語化されてなかったものがそのドキュメントを作る過程でドキュメントって言っても絵なんですけどそのフィゴネス作ってるので文字のある、はいはいはい Do、こういうパターン、えっとね、マテリアル UI のサイトを見に行った人とかだったら分かるかもしれない。あとはメジャーな、海外のメジャーなデザインシステム、Spotify、Polaris とかそういうの見たことある人は、あの、分かると思うんですけど、do and d o n t みたいなこう、こういう使い方、このコンポーネントこういう使い方はしないです、みたいな、うんうんうん。で、こういう使い方がいいです、こういう時はこういうのがいいです、みたいな、こう、絵と文字でこう説明されてるみたいなのがあるんですけど、まあそれを、別にフィグマじゃなくても別に何でも、どんな作り方でもいいんですけど、僕らはフィグマで作ったって。
0: なん,かなんでなかったのって思一生思っちゃったんですけど、まあ、でもエンジニアでも、こういう実装はだめだよみたいな、自分が経験値で持ってるものを全部書き出せって言われたら、ちゃんと待てるの大変だよなって、ね。そうですね。なんか
1: だから、別に網羅的ではないんですよ。えー、思いついてよくある最初の方に引っかかりそうなやつをまずまとめてってるっていう感じで、まだここから追加していきたいものとかもそのバックログにいっぱい用意してあるんですけど。えー、まあ、原則として、そもそもデザインシステムを育て続けるものなんですよね。5年間ずっと僕らもやってきて、その積み重ねてきてますけど、だから、あの、エンジニア向けのデザインシステムのリアクトでの実装だったり、SwiftUI での実装だったりも全部一緒なんですけど、あの、一回作って完成じゃなくて、あるプロダクト、まあ、プロダクト開発してる中で、こういう表現必要で、これは今までやったことなくって、で作ったものを、一箇所で作ったものを、え、ライブラリの方に還元させていく、デザインシステムの方に還元させていくっていう、プロセスを経たりもするので、成長し続けるし、ドキュメンテーションもまあ広がっていくし、そういうプラクティスみたいなのもどんどん進化していく。マテリアル UI のページとか、めちゃくちゃアップデート多いですからね。あの、すごいウォッチしてる人は、なんか、あれめっちゃウォッチして、自分はそこまで実は見れてないんですけど、追いかけられてないんですけど、あの、どんどんどんどん変わっていってるものなので、まあ、そういう、なんだろう、一回作って終わりじゃない、でデザインシステム自体も、まあ、プロダクトの、うちのデザインチームの、まあ、デザインチームだけじゃないですね、エンジアリング、エンジニア向けのディンとかもあるわけだから、まあ、会社全体のプロダクトの、メタプロダクトの一つなんだと思いますけどね
0: 。メタプロダクトいいですね。なんか、あとエンジニアとの違いで言うと、なんか、えん、なんか、エンジニアリングのスキルセットにおいて社内ルールみたいなのってそんなに多くないなという気がしてて、だしデザイナーはなんかうちのプロダクトはこういうふうな思想でこう作られているからっていうのを深く理解していくっていうフェーズが1個あった上にデザインシステムがあると思うので、なんかいっぱいまとめたらいいじゃんではなかなか解決しない大変さがあるんだろうなってちょっと思いました
1: 。確かにそうかもしれないですね。エンジニアリングでもちろん社内の話はありつつも、一般的に通用する話もまあ多いは多いですよ
0: ね。ざっくりリーダブルコードに書いてる内容がとか。はい、うん
1: 、でもそれはリーダブルコードの内容はじゃあでもわかんない。のデザイナーズデザインブックにある 4, 4原則みたいなそうレベルだと思うので
0: 。
1: <笑>はいはいはい。うん、どうですかね。意識しないだけかもしれなくて、うちの会社だったらじゃあ、えーなんだろうね。金融とか医療のソフトウェアプロダクトって、もっと慎重に作んなきゃいけないはずなんですよ。例えば、人が死んだり、お金の損失があったりすると思うので、そういう会社で、う,うちはもうちょっと、もちろん場所によりますけど、多少壊れることは許容して作ったえーリリースフローだったり、ロールバックする仕組み、壊れてすぐ気づいて直すみたいな。の方に最適化したような開発プロセスだったり、開発システム、デプロイ戦略を取ってると思うんですけど、ロールバックどれぐらい早くできるかって常にこれまで、この,あの10年間ずっと常に重要視してきてると思うんですけど、まあこ、こ多少壊れることがあっても早く前に進むみたいなのは結構、うちの、まあ、組織文化でもあるし、プロダクトの特性によってそれが成り立ってるっていう面もあると思うんですよね。確確かに確かにになので、そう考えると、まあ、必ずしもエンジニアリングの方にそれがないとも言えないんじゃないかなとは
0: 、まあ、今話して思いました。確かに。てか、僕はあのエン、モンテッドリーエンジニアリングハンドブックってものを編集してたので、それももういえば、社内特有のエンジニアリング知識いっぱいあるなってめっちゃ思いました。
1: <笑>まあ、そうです
0: ね。僕も編集者の一人なんでそ、そうですね。確かになんか今言ったそのその多少まあもちろん程度によりますけど多少壊れることを共有してでもそのスピード感も改善していくぞみたいな話も当然書いてあって確かにそういう話は共有する必要があるしっていうことを思い出した時には確かにそれをちゃんと用意するのは大変だしでもあったらすごい価値があるんだろうなって思いましたはいまあっていうのがえっとまあ一つまあエンジニアリング組織じゃないはデザイナー組織を大きくしていくのにまあ備えてることが一つあるよっていう話としてまあ,まあデザインシステムのドキュメンテーションの話をしてもらったと思うんですけどなんかそれ以外にスケールに備える話としてはどんなのがありますか
1: ええー、そうですねまあこれはまだこれもあの改善中っていう話なんですけどデザイナー間のデザインレビューっていうものを少しずつ変え、少しずつというか変えてきています。今までの、今まで、まあそうですね。デザイナー同士でのレビューをするんですよね。エンジニアもコードレビュー、エンジニア同士ですると思うんですけど。こういうデザインをしました。どっすかっていうのをまあお互い見せ合ってフィードバックもらったりま、あまあアイデアをもらったりするんですけど、えっと、エンジニアと比べて大きく違うのが、エンジニアがコードレビューするとき、少なくともうちの会社では基本的にはそのプロダクトを担当しているものに関して言えば、同じスクワッド、同じ、密に働いているチームメンバー、つまりコンテキストが共有されている、どういうことを解決したいということが、まあある程度理解している人がレビューすると思うんですけど、デザイナー同士のレビュー、今どういう体制になったかというと、だから、それぞれのミッションは、まあ大枠のミッションは知っているけれど、その中でどういう課題を解決したくて作ったデザインなのかっていうものは、まあ、お互い、レビューアーはまず知らないっていう状態で、レビューしていくっていうのを、やりましたやることになりましたと。なので、レビューいいレビューされる側は、それを言語化して伝えるっていう、の訓練を必然的にすごいするようになりました。今まではなんかそのレビューする人が、ある程度こう知ってる前提でやっていたので、え、ーそこの、なんだろう、説明するステップっていうのはあんまりなかったんですけど、そこが大きく変わりました。で、それは今後人数が増えていく上で、それぞれのスクワットに入って自律的に仕事をしていく上で、絶対、その、アカウンタビリティとか、説明力とかって言ったりすると思うんですけど、見つけていかなきゃいけない能力なので、自分がどういうデザイン課題に対して、どういうふうに考えて、どういう。ソリューションして、まあ案が複数あるんだったら、どういうそれぞれコンセプトで大きく違うのかみたいなの。説明する能力みたいなのをまあ見つけていくっていうのをまあやるようにしました。感じですね、なるほ
0: ど、なるほど。確かにこれ、まあエンジニアでも自分のチームじゃない人が絶対コードレビューしますって言われたら、なんか各。すご(笑)いちゃんと(笑)整理することを求められるなと。まあ
1: 本来的には実はチーム内のレビューでももうちょっとちゃ
0: んと書いた方がいいんだと思いますけどね。ま
1: あでも省略、急いでる、超急いでるときに省略することってやっぱりある。うんうんうん。
0: で、省略ができないよっていう状況をまああえて作ってあげて。もう少し作っ
1: て、でもそれはデザインの言語化プロセスとして必要なことで、実はそれはじゃあスクワッドに戻って、えー、チームメンバーだったり、プロダクトマネージャーの人に説明、なんだろうね、別に承認してもらわないといけないっていうわけではもちろんないけれども、その、伝える力って必要になっていくので、まあ、良い、時間はかかっても良いのだと思っていますっていう
0: <笑>。も
1: し、これを、そのレビューアーが全部知っているっていう前提に立っていると、やっぱりスケールしない、そのレビューする人がなんかわかんない。会社全体のすべてのことを、プロダクト戦略が、いろんなプロダクトがあって、いろんなプロダクトミッションが細分化されてある中で、全部知っていないとレビューできないっていうやり方は、やっぱりスケーラビリティがないので、自分が、そのレビューを受ける側がそれを説明するんだっていうふうに変えないと、それはま
0: あスケールしないよねっていう、当然の帰結でもあると思うんですけど。なるほど,るほどます、まあ。極論デザイナーが2人しかいなかったら、コンタキスト全部共有してるから、なんか通過で、あそ,うそ,うそ,うそうそうそう。バッチャーなんだけれども、まあ100人いたらそれって絶対通用しないから。ていう意味でスケールに備えてるの話になるんですね。なんか最初これを聞いたときに、総合レビューの仕組みを変えてスケールに備えられるんだろうかと思ったんですけど、なんか、確かに、レビューアーが持っ
1: てる、うん、そう、レビューアーが持ってる情報が根本的に違うっていう。はいはいはいはい。前提に立ってくださいっていうふうにやりました
0: 、はいはいはいはい。なるほどな
1: るほど。これもだから短期的には
0: 時間コスト増えますよ、ね、あそれはそうかもしれないですね。なんかその辺りのこのデザイナーのコースを減らしつつでも大事なところは取っていくっていうこのバランスを取っていくのがなんかマネージャーの仕事なのかなってこれは聞いててちょっと思いました。<笑>すごい
1: 、マネージャーっぽい仕事をしてることになったので、まあ、
0: そう
1: ですね。外れる、あまあ、半年後とか一年後にどうなってるか、まあ、本当にもっと人数が増えていった時にどうなるかっていうので、結果はわかるかなと思いつつ、また、あ、人数だったり、体制が変わっていったら、その時に最適なことも
0: もちろん変わるとは思うんですけど、まあ、今はこういうやり方をしてます。まあ、最初に話した通り、これ1月からだと思うので、まだ2か月分ぐらいですもんね、この辺り全部やったの。そうですね。それこそ半年後には、その4倍の時間を使ってることになるので、なんかまたいろいろ考え方も変わってたりして、昔は空いてたんですけどみたいなのも出てくる。嘘でしたっていうか、全然あったかもしれないね<笑>いや、こう思ったけど、エンジニアと同
1: じやり方をしたらいいかと思ったけど、全然嘘でしたみたいなのは、まあもちろんあり得る,るので、それは
0: 反省したいと思います。<笑>まあもし、あの、もし変わっていたら、あの、最新版はこっちですって、ショーノートに貼っておくので<笑>あの、未来から聞いてる人はそれを見るかもしれません<笑>。はい。まあ、どんどんいろんなものが変わっていくっていうのは前提でやっていくっていうのはやっぱ正しいと思うので、まあ、そこ最初になんか、コンテキストスイッチがあったら、みたいな話、そこで話しましたけど、初、まあ、めから正解を出すっていう全体です前提で進めると、まあ、何も進まないと思うので、まあ、変化していくっていう前提が一番いいんだろうなと。買っ,たに思っていま,す、はい、まあこんな感じですかね。まあ、ざっくりこの話してきたことをおさらいすると、まあ、短期的にまあエンジンデザイナーのコースを下げるために、まあ、スクワットを固定にしたりそれからデザイナーに何かお願いしたい時には、まあ、ある程度のところまではそのデザイナーにお願いするまで考えてきてねっていう。まあ、こととを前提にしたりとか,あとこれから、まあ、お
1: 願いっていう言い方はちょっとやいや、
0: まあ、確かにあ嫌なんですけどね。あの
1: <笑>エンジニアにお願いされたくないあの。エンジニアもお願いされたくないじゃないですか。一緒に考えたい。そうですね,ですね、まあ、同じチームですからね。まあ、お願いという表現はやめてほし
0: い。なんか,なんかそうですよねそれこそあのフロントエンドエンジニアがバックエンドエンジニアにお願いするっていう話にもなってしまったので。まああそうですね、まあ、とりあえずまあ、デザイナーと一緒に仕事をするときにまあデザイナーに丸投げをするんじゃなくって一緒に考えていこうっていう話ですね、うん。だから、そうですね。そのお願いって言葉の話いい。いい言い方ですね。<笑>はい、ちょっと頭あ見ちゃい,あいました
1: 共。共にデザインしていくという話。
0: そうですね。まあ、それが組織全体でデザインしていくんだぞ。でまあ、講義のデザインを組織全体で持っていくんだぞっていう話というふうな感じの話をここまでしてきました。あとは僕、まあ、ここまで聞いてきて思ったのが、まあ、その川崎さんっていう,こう社歴が長くてあとまあ取締役でもありエンジニアリングのことも分かるっていう人が、まあ、やってるからそのスムーズな部分っていっぱいあるんだろうなって思っててただまあ川崎さんが今後なんか10年にわたってデザ,イナーデザインマネージャーしていきますってわけじゃないと思うんですよね。
1: <笑>なんかその前
0: どうして、ねうん、か考えたこととかあるんですか
1: そうですね、それはすごいや、すべてのプロセスで意識していて、えー、その10年と言わず、やっぱりまあめちゃくちゃスケールス、えーと、自分に俗人性がある、えー、依存したそのスポフになりたくないと思ってますと、シングルポイントオフフィールになりたくないと思っているので、えー、一つ一つはできる限り、あのやっぱりデザインを僕よりももっと圧倒的に理解している人って世の中にいるのであの公認のデザインマネージャーを採用していきたいと思ってるんですけど、えー、そういう人が来たとして、えー、引き継いでよりいい成果が出せるようにするっていう前提で進めていて、まあ、できる限りその、うん、自分が知っているエンジニアリングの知識一定はもちろんいろんな人が理解するべきだと思うんですけどまあ自分がかなり知ってる方だと思うので、えっと、エンジニアリング知識をそんなに使わなかったり、まあ、当たり前ですけど、毎週毎週役員会議に出ていて、会社の戦略とか、あの、全部理解してるんですけど、それを、その情報多分、アクセシブルにならないと思うので、それをまあ、あまり使わずに、まあ、知らないふりして、知ってても知らないふりして、まあ、できる限り進めたいなっていうふうには思ってますと。まあ、ちょっと今の直近1ヶ月で言うと、短い時間でやらなきゃい(笑)けないみたいなタイミングもいっぱいあったので、あの、エンジニアリングの方のことも配慮した発言をすごいしてしまうこととか、会社全体の戦略に知ってる上での発言をしてしまうことはやっぱりあるんですけど、まあ、もちろん、本人の人もどんどんそういう情報を手に入れていくっていうのは設計するようですけど、まあ、あんまり、これ、デザインマネージャーとしての発言ですけどっていうのを枕言葉につけて、スランプリ。っていうのをまあだ、ま
0: あ、ある種だから<笑>公認のデザインマネージャーはこういう人であろうというペルソナを演じているというか
1: ああそうそうそうそう変わっても別にまあもちろんね同じ人じゃないと思うから全然自分よりできること,と自分が知らない自分僕の方ができることっていうのはあると思うんですけどまあそういうつもりでちょっとずつ。<笑><笑>やってますうまくいってるかどうかはあの僕と相対してる人たちに聞いてみたい<笑>デ,ザデザイン
0: マネージャーとしての僕にあの相対してる人たちに聞いてみたいです。これかなり我慢がいりますよね。でもこれってが我慢というか、あこれ今俺がこの情報を提供したら一気に進むけど、そうそうそう俺がいなかったらこそれできる人いないからみたいな
1: 。うん、なんか別にそうなんですよね。そうですね。なんか選ばたいいわけででは決ししてないの,であの難しいんですけど
0: 。なんか例えば僕とか、まあ、インターンとかと接する時にちょっと思ったりするんですよねなんか、まあ、インターンとかだったら別にいいんですけどそのジュニアのメンバーを育てなきゃいけない時にこれ俺やったことあるしこういう接にしたらうまくいくってポンと言えば済む話ではあるんだがなんかそれ毎回やっているとまあメンバーの成長も遅くなってしまうしまあ任せてみようかなみたいなこともとかあって、でもそれ結構勇気もいるんですよね。それって時間がかかりますよね。だ、う、る、ん、いと思っちゃうときは、まあだるいとか、まあ、本
1: 当にこの時間で結論出さなきゃいけな
0: いってなったらやっぱりまとめに入っちゃいますけど、うんうんうんうん、余裕があるときは、<笑>いやでもなんか僕は今回の話聞いてなんかこれは勇気がいる話だなっていろいろ思いました。なんかそうかもしれない、そうかもしれない。うん、<笑><笑>あんまり。勇気を出したつもりはないけど僕がこれやってたらかなり勇気いってなと思います。<笑>まあちょっとそうですね。まあ長年取レッシャーやってやってるとちょっと違うのかもしれないですけど。<笑>日頃取る意識ってテうとユキネラが違うと思うので
1: 。でもなんか、必然的にこうなった
0: みたいな感じもちょっとありますけどね。うんうんうん、まあ一つずつ解決していったらこうなっていったな,な、ね。これしかないなーみたいな感じでした、はいはいはいはい。<笑>まあそうですよね。ま(笑)あ一個(笑)一個聞いてると、まあ確かにそういう状況でこうだったらこうなるよねっていうのは聞いてて思ったので。まあそれこそ半年後がどうなってるのかがすごく気になるあの答
1: え合わせ、採点を
0: していただければと思います。まあちょっと未来の我々に聞いてみましょう。はい。ということはちょっと最後ちょろっとありましたけど、なんかもちろん川崎さんの仕事を奪ってくるデザインマネージャーの採用もしたいんですよね。そうです
1: ね。あの、(笑)デザイナー(笑)のデザインマネージャー以上にいい仕事をしてくださる方いっぱいいると思うので、探しておりますっていうのと、あとは、えっと、宣伝していいのかなどうぞ。自社ポッドキャストからいくらでも宣伝していいのかとか。えっと、今日あんまり話の中に出さなかったんですけども、一番最初にちょっと話題にしたツイートの中で、そのデザイナーとエンジニア、デザインとエンジニアリングの間のコラボレーションをよくしていきたいみたいなことを実はツイートしていてあの、まあ、世間で言うとあまり日本にいないですけどデザインエンジニアみたいなあの役割の人って海外とかだと結構増えていてそういう人たちも採用してチームあのプロダクト組織の中にいるといいなと思っていてデザインプロセスの課題をエンジニアリングで解決していくあるいは、ま、デザイナーとエンジニアの、今日、まあ、コラボレーションプロセスを改善していくっていう役割の人を、まあ、デザインバックグラウンドでもいいし、エンジニアリングバックグラウンドでもいいんですけど、まあ、両方いるとベストですかね。うん。採用したいなと思って、まあ、募集とか書いてないの、出してないので、あの、応募する方法は僕に DM するか面ョンするしかないんですけど、<笑>あの、まあ、適当に、なんか、適当な方法でアプローチしてくださっても買わないのでそ、そうですね。もう一番わかりやすく言うと、やっぱりデザインシステムの、まあ、さらなる拡張発展に責任を持っていく。それはデザイナー向けの Figma 実装もそうだし、エンジニア向けのリアクト実装とかもそうだし、そういうところから始めつつ、まあ、プロセスであったり、僕が今やってるような仕事の一部とかもそうかもしれないですけど、その、より良いプロダクト開発プロセスを作っていくっていう上に、その中間領域をやっていく人っていうのは、まあ、作用したいなっていうふうに思ってるので、我こそはという人を
0: ,をお待ちしております。DM をください。はい。なんか、例えば Figma のプラグインを作りたいみたいな人とかもそういうのいいんですかねあそういうのもあれ、それしかやりたくないって言われてちょっと困っすけど。<笑><笑>そうですよね。<笑>まあそれは1個のソリューションであって、<笑>まあそれこそ1個の How なんで
1: 。根本的にはやっぱりその、デザインシステム実は How でしかないと思っていて、多分大きく取り組むことはデザインシステムの発展になるんだと思うんですけど、まあ、ジプロダクト開発チームにも、のにも例えば携わりながら、そうですね、デザイナーとエンジニアのデザイン体験を、デザイン体験をよくしていくっていうといいかもしれないですね。大坪君はあの開発者、エンジニアの体験をよくしていくっていうの
0: をミッションとしてると思うんですけど、そうですね。なんか、まあ、DX かと,と、まあデベロッパーエクスペリエンス呼ばれてるわけですけど、こ,こ,の,この D にデザイナーは含まれるんですかって定期的に聞かれて、いや、でもなかなかそこの、そこの領域手出さないな、ちょっと思ってるので、ちょっとデザインバックグラウンド、デザインにちょっと多少理解がある人に、ちょっとそこ、デザイナーエクスペリエンスの意味での DX は誰か取ってほしないなっちょっと思ってます、うん。含めたいですね。はい。よろしくお願いします。はい、そのところですかね。はい。はい、話したいことは全部,しし全部話しました。じゃあちょっと半年後の答え合わせを期待しましょう。<笑>えー、今日のゲストは、川崎さんでしたありがとうございましたありがとうございました